，美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，美国之音的直播现场，我是节目主持人安华。嗯，现在的时间是北京时间二零一三年四月九号的晚上。首先给大家介绍这个时段的主要内容：朝鲜再次发出了战争威胁；美国和日本宣布了驻冲绳美军基地搬迁的时间表；世界卫生组织表示，中国的禽流感人传人没有证据。叙利亚拒绝联合国人员入境调查化学武器问题。以上内容欢迎收听。美国军时事经纬。首先，我们来关注朝鲜半岛局势。朝鲜敦促外国人离开韩国，躲避可能发生的军事冲突。这是在朝鲜半岛发出的又一次战争威胁。朝鲜官方的通讯社星期二发表朝鲜亚太和平委员会的声明，敦促外国旅游者和外国企业为自身安全起见，要采取撤离首尔和韩国其他地区的措施。朝鲜上星期曾向驻首都平壤的外国使馆发出类似的警告。在这同时，朝鲜员工星期二没有到朝鲜与韩国共建的开城工业园区上班。此前，平壤暂停在园区的运作。而这一园区是双方之间最后一个直接的经济往来纽带。韩国总统朴槿惠说，平壤星期一决定让五万多名员工撤出开城工业园区，这将损害朝鲜在世界上的商业信誉。开城工业园区的韩国公司每年为朝鲜经济带来大约九千万美元的收入。从上星期开始，朝鲜方面拒绝让韩国人进入开城工业园区。在这同时，日本开始在东京市区及周边地区部署弹道导弹拦截系统，以在朝鲜发动导弹袭击式保护这座城市。国际社会对朝鲜实行新一轮制裁激怒了平壤。朝鲜半岛近几个星期来紧张局势升级，平壤威胁要袭击韩国、美国以及亚太地区的美国盟友。这是美国之音的中文广播。联合国秘书长呢潘基文，星期一在荷兰海牙说，平壤政府的进一步挑衅行为将是对联合国及整个国际社会的直接挑战。在这同时，美国政府说已经注意到中国国家主席习近平最近的谈话，但是不评论所指为何。此外呢，美韩已经对朝鲜的可能挑衅做好了准备。下面是记者张荣香的报道。联合国秘书长潘基文四月十一号将访问白宫椭圆形办公室，并且和美国总统奥巴马举行会谈。有报道引用韩国官员的消息指出，朝鲜近期可能进行第四次核试验。潘基文对此表示，他看到了相关的报道，但不知道具体细节。潘基文呼吁朝鲜避免采取进一步的挑衅措施。他说。Uh, I have been repeatedly uh, urging uh, DPRK uh, to refrain from uh, taking any further uh, provocative measures.、Uh, this is、uh, provocative measures if they do again. 我再三敦促朝鲜避免采取任何进一步的挑衅措施。
，如果朝鲜进行第四次核试验，就是对联合国安全理事会第二零四九号决议案的挑衅。平壤政府不能走上这条路，对抗挑战安理会的权威，并且直接挑战整个国际社会。我诚挚希望朝鲜能够遵守安理会所有相关的决议案，这是国际社会，包括我自己在内，对平壤政府的紧迫、严肃呼吁。潘基文非常担忧朝鲜半岛越来越升高的紧张局势。他说：“朝鲜领导人金正恩的煽动性言辞让局势越来越离谱。”与此同时，美国政府表示已经注意到中国国家主席习近平最近发言指出，任何国家都不可以为了一己私利，把一个地区甚至整个世界推入混乱之中。习近平的这番话被西方媒体广泛解读为对朝鲜的批评。不过，尽管媒体一再追问，国务院代理发言人文特雷四月八号在例行记者会当中拒绝评论习近平口中的这个国家所指为何。美国白宫则表示，美国政府欢迎中国鼓励朝鲜停止挑衅，展现自治的努力。白宫国家安全顾问多尼伦即将访问莫斯科。白宫发言人卡尼说 ：“I can tell you that we welcome efforts by Beijing and Moscow to encourage Pyongyang to refrain from provocative rhetoric and threats. We will continue to work with our Chinese, Russian, and other partners to get North Korea to abide by its international obligations.” 我们欢迎北京与莫斯科鼓励平壤避免挑衅言辞，展现自治的努力。美国继续与中国、俄罗斯以及其他国家合作，致力于让朝鲜遵守国际义务，也希望这些国家运用对朝鲜的影响力，呼吁平壤政府停止挑衅，因为区域稳定对每个国家至关重要。美国参谋长联席会议主席邓普西将军告诉美联社，有鉴于朝鲜可能选择在四月份采取挑衅行动的风险，美军已经做好准备。四月份有两个对朝鲜具有重要意义的日子，一个是四月十五号太阳节，也就是朝鲜奠基人金日成的生日；一个是四月二十五号，也就是朝鲜官方所宣称的朝鲜人民军建军纪念日。此外，原本计划这个星期返回华盛顿出席国会听证会的驻韩美军最高指挥官瑟曼将留在首尔，以应付朝鲜的可能挑衅举动。根据美韩所达成的反挑衅计划，一旦朝鲜发动了攻击，美韩将立刻回应。五角大楼说，如果平壤针对韩国、日本或者美军驻关岛基地发射弹道导弹，美军有能力在几秒钟之内予以拦截。不过，如果导弹的目标是公海，那么美军不会采取军事行动。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音正在华盛顿现场直播时事经纬，我是主持人安华。下面呢，我们来了解美国和日本政府呢，现在宣布了驻冲绳的美军基地搬迁计划的行动路线图和时间表，而且两国官员称，这是双方在这项艰巨的搬迁工程中取得的重大进展。下面来听记者李宝的报道
。日本首相安倍和美国驻日大使约翰·罗斯四月五号星期五在东京宣布，两国政府就驻冲绳美军基地搬迁计划的具体实施达成协议。安倍首相在宣布这一协议时说，他终于看到了两国在共同履行对冲绳的责任方面向前迈进的迹象。约翰·罗斯大使也称，这是驻冲绳美军基地搬迁计划中的一个重要事件。这个事件对驻冲绳美军基地减轻对当地的影响，对保持我们基地的可持续性，对保护地区和平与安全，以及对保卫日本安全都具有重要意义。美国国防部长哈格尔也在同一天发表声明，称美日两国在确保美国在亚洲驻军的实力，同时减少对冲绳岛的影响的努力当中，取得了一个富有里程碑意义的新进展。根据美国国防部新公布的美日冲绳基地整合计划，美军最快在今明两年将三个军营驻地交还日本，另一个军营驻地预计在2019年退出。另外，两国还为八个基地或军营搬迁到冲绳岛其他位置制定了时间表，包括引起很大争议的普天间航空站将在2022年搬出人口稠密的冲绳县一叶湾市。五角大楼表示，按照这项行动计划，美军将把大约一千公顷的土地交还给当地。普天间航空站占地近五百公顷，是美国在亚洲驻军的一个主要设施，但由于它紧挨着市中心。飞机频繁起落，给当地居民带来很大的困扰。多年来，他一直备受当地人的批评和抗议。一九九六年，两国政府初步决定将普天间航空站搬迁到冲绳岛北部人口稀少的明户市海岸，但是这一方案又遭到明户市当地居民的抗议。环保人士也加入了抗议的队伍，称当地海岸的生态环境会被破坏，因此这项搬迁计划一直被延误。美军在日本部署了四万七千名士兵，其中大部分驻守在冲绳岛。当地许多居民认为这对冲绳人不公平，要求美军撤出冲绳岛。美国已经宣布将数以千计的驻军从冲绳岛转移到关岛，但是日本和美国官员都认为美军有必要继续在冲绳岛保持强大的军力，以便在必要时及时有效地对外来军事威胁作出回应。美国总统奥巴马去年在欢迎日本首相野田佳彦到访的时候说，美国部署在日本的驻军调整计划，综合考虑了维护地区和平与稳定的需要和冲绳居民的关切。我们认为我们找到了一个有效的机制来推动这项计划的实施。这个机制既尊重了冲绳居民的意见，又能优化两国的国防合作和两国同盟关系。这种同盟关系不仅是我们国家安全的关键，而且是地区安全的关键。日本防卫大臣小野寺今年二月在接受美国之音专访的时候说：“朝鲜正在发展导弹与核武器，中国在加强军力和国防预算，日本周围的安全环境正在发生变化。为了应对这些威胁，日本正在审议防卫体系和修改美日防卫指南，以应对各种威胁。”美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬继续播出。前英国首相撒切尔夫人星期一逝世，终年八十七岁。撒切尔夫人去世之后呢，现任和前世界领导人纷纷回顾他做出的贡献。
英国前首相布莱尔星期一在美国发表讲话的时候赞扬撒切尔夫人，并说英美两国人民都将怀着悲伤的心情怀念他。美国总统奥巴马发表声明说，这个世界失去了最伟大的自由倡导者之一。欧盟委员会主席巴罗佐回顾了撒切尔夫人为欧洲建立一个更稳定的局面而做出的贡献。星期，撒切尔夫人中风后去世。直言不讳的撒切尔夫人领导英国保守党，在1979年到1990年间三次赢得大选胜利。自从19世纪初以来，撒切尔夫人是连续执政时间最长的英国首相。由于她的性格和政治上的强硬立场，撒切尔夫人被人们称为“铁娘子”。作为一名坚定的保守派人物，撒切尔打破了英国工会的力量，取消了很多政府补贴，并大大提高了私人企业的作用。这是美国之音的中文广播。前英国首相玛格丽特·撒切尔夫人是四月八号去世，享年八十七岁。那么，她在三任首相任内可以说是改变了英国政治的面貌，这被认为是她的最大贡献。那么，说到她个人呢，或者说她的家庭生活，她的丈夫呢是一个富商啊，丹尼斯·撒切尔。那么，撒切尔夫妇呢有两名子女。而且他们是一男一女的这个龙凤胎。那么，下面是来听记者卡斯曼的报道。玛格丽特·撒切尔是英国有史以来第一个担任英国最高民选职务的女性。在她执政的十一年期间，她被视为受到尊敬并且感言的世界领导人。撒切尔在自传里表示，作为首相，她最大的成就就是将英国的软性社会主义政策转变为一个自由企业的社会。撒切尔夫人卸任五年之后，在一个电视采访中说：“她对自由的坚定立场，让英国恢复了她在世界上的领导地位。”她追忆了1982年派遣英国部队前往保卫福克兰群岛的决定，这个英国属地当时遭到阿根廷部队的侵略。People knew that We would not tolerate an aggressor. We would not appease an aggressor. So we went down to Falklands. That was the first time an aggressor had been thrown. 人们知道我们不会容忍一个侵略者，我们不会讨好一个侵略者，所以我们到了福克兰。那是二战以来首次有一个侵略者被赶出去，所以我们的确把英国扭转回来，让它再次成为一个伟大的国家。尽管英国的边界已经大幅缩小，但是我们已不再是一个帝国了。不过我们赢回了自尊和名声。撒切尔夫人对伊拉克1990年入侵科威特的谴责也是如此。在访美期间，撒切尔夫人站在布什总统身边说：“如果有必要，他会毫不犹豫地采取军事行动制止伊拉克总统萨达姆·侯赛因。”撒切尔夫人出身中产家庭，是一个面包商的儿子。他曾经学习化学和法律，但是很快转向从政。1970年代，他曾经担任主管教育与科学事务的内阁大臣。在保守党中，他很快升迁。1975年，成为英国议会反对党的领导人。1979年，当选首相。撒切尔执政在当时引起争议，他削弱了工会的力量，削减了公共开支，将国有企业私有化，使得走中间路线的保守党出现右倾。撒切尔对欧洲联盟加强经济与政治合作的设计从来不掩盖自己的敌意。他警告说，欧洲联盟的这项设计会夺走英国的独立自主。
。作为当时欧盟唯一的女性领导人，撒切尔形影不离的黑色手提包成了她的标志。她直率和尖锐的言辞被人称为“手提包行动”，并成为她驳斥欧盟领导人、反对他们试图强化同盟关系的代名词。You can't just have precisely the kind of leader that you would like. It's a choice between what's on offer. Doubtless, there are many. You 无法精确地选出你喜欢的领导人。你要在可供选择的人当中做出选择。毫无疑问，许多人不认为我是理想的领导人，尤其是那些希望更深地投入欧盟的人。虽然受到批评，但是撒切尔夫人以压倒多数赢得了第二任和第三任竞选。撒切尔夫人在政治上有意的右倾，引起党内不满，导致她在1990年的保守党魁选举中失势。1992年，撒切尔被册封为终身贵族，之后加入了上议院。1996年，撒切尔夫人在一次演讲中批评保守党的新领导背叛了他的原则，导致保守党失去民心。他说：“行得通的是自由企业，而不是大政府。”撒切尔夫人的继任者梅杰没有能够让保守党继续执政。撒切尔给他的建议是 ：Never give up power, Volta. If you believe in your message, you want to win, because you know that message in your hands is like it. 永远不要主动放弃权力。如果你相信你的主张，你就想赢得选举，因为你知道你的主张很可能会更有效的得到实施。有些人现在说他同意你的看法，但这些人一开始并没有想到这些。你比他们更有效的多。具有讽刺意味的是，工党就是因为放弃社会主义说辞，采取了撒切尔的战略，才在1997年成为执政党。工党的胜利使得保守党成为在野党。撒切尔夫人晚年并没有隐退，她在英国各地孜孜不倦地为保守党的候选人竞选。她从来都是毫不犹豫地向保守党的下一代领导人提供咨询和支持。The Voice of America. Here is America's Voice. America's Voice continues to broadcast in Washington. The World Health Organization says there are no d e a 发生在中国的新种禽流感病毒的死亡和确诊病例，多数发生在东部大城市上海。虽然大多数感染病例都源于接触被感染的鸟类，但是报告的首个病例正在引起人们的严重担忧。一名死于 H7N9 患者的两个儿子后来也患上了呼吸系统疾病，其中的一个儿子死了。但是中国当局现在表示，禽流感并不是他的死因。世卫组织在中国的代表迈克尔·奥利里说：“尽管这一家有几个人都病倒了，但是目前还没有证据显示这种疾病可以在人类之间传染。So really ”奥利里说：“到目前为止，我们的确只掌握某种罕见疾病的一些零星个案。也许情况一直会这样下去，所以现在还不应该做出过度反应或者感觉恐慌等等。”出现的这些病例都是涉及个人健康和医疗问题的相对少数的严重情况，目前阶段还不能被视为普遍的公共健康问题。
。奥利里说，这种病毒还有很多需要了解的地方，因为这是新病毒，目前还无法预测它会如何发展。Now that the now that the virus is identified, which was the first step in this process, and does take some time because it's a brand. 他说，现在这种病毒已经被识别出来，实验室可以有针对性的寻找它，因此我们可以预计周边国家和其他地方如果出现原因不明的严重流感，他们会开始检验感染是否就是这种病毒造成的，而我们到时候也就知道了。但是我们迄今为止知道，即便在中国，至今也只有有限的少数省份出现了病例。我们还没有听说其他地方也出现这种病例。奥利里是星期一，也就是四月八号，与中国国家人口与计划生育委员会负责人一同出席在北京举行的新闻发布会上说这番话的。他赞扬中国积极调动资源，监测数百名与患者有过接触的人。虽然这种疾病的首批死亡发生在上个月初，但是中国政府花了三个星期才确定新种禽流感是致病的根源，这导致一些报纸和中国网民公开质疑延迟公布的原因。他们同时也对政府是否想封锁消息表达关注。中国政府说，之所以推迟公开，是因为了解新病毒需要花费时间。2002年，中国当局最初试图掩盖发生在中国的严重急性呼吸系统综合症，也就是 SARS 病情的爆发。这种疾病最终在全球传播，造成800多人死亡。对亚洲可能发生类似 SARS 的流行病的担忧，星期一影响了这个地区的市场，多数股市行情下跌。美国之音继续为您播送中文节目。另外一方面呢，自从呃中国大陆爆发 H 9 N 呃 H 七这 N 9流感以来呢，台湾也成立了中央流行疫情指挥中心，几乎每天都通过这个记者会通报有关情况。下面是记者杨晨的报道。在星期一的记者会上，台湾中央流行疫情指挥中心通报了台湾 H 七 N 9的监测情况。那到目前为止，昨天到现在总共增加了通报七例的疑似的一个病例。那其中是有三个人是由机场的后送裁剪，那都目前都其实都已经排除 H7N9， 呃，不过其中有验出两例是 H1N1， 一例是 H3N2， 那另外还有其余的四例是由医疗院所的通报。那可以看到，每天大概有这个大概一到九例不等的资料。台湾到目前共出现二十七例疑似病例，其中过去二十四小时就有七例，现在有三例仍在观察之中。虽然台湾到目前还没有确定的病例，不过因为两岸人员来往频繁，台湾保持着高度的警惕。目前台湾派遣了两位专家到上海考察，他们的任务之一是要求大陆提供 H7N9 病毒株。台湾疾病管制局副局长周志浩说，两位台湾专家得到了大陆的配合，工作进展顺利。台湾立法院今天有民进党立委质疑。两岸签署了医药卫生合作协议，其中包括了传染病咨询交换与合作。如果台湾专家到大陆没有取得病毒株，那这些协议是不是还有用？台湾卫生署副署长表示，取得病毒株有多种渠道，其中也包括从世界卫生组织取得病毒株。美国之音记者杨晨台北报道。美国之音，欢迎收听。伊朗说，中部的亚兹德省的两个油矿和一个油金矿场呢，已经开工生产。
伊朗国家媒体星期二说，在油矿开采出的矿石将提炼为油金矿，然后可将油金矿加工提纯为核燃料。伊朗说，这些设施每年可以生产六十吨的油金矿。在宣布这一消息之际，伊朗正在庆祝全国核技术日。联合国安理会屡次通过决议，要求伊朗停止所有油浓缩活动，以及准许联合国检察员进入伊朗核设施。包括美国在内的几个国家分别采取了向伊朗施压的其他措施。有关方面怀疑德黑兰正在研制核武器。叙利亚方面，叙利亚政府拒绝了联合国秘书长潘基文有关准许检察员小组调查化学武器被用于叙利亚内战的要求。叙利亚外交部说，叙利亚政府愿意准许检察员进入阿勒颇附近的汉埃尔阿萨尔村。据称，反政府武装上月在那里使用了化学武器。潘基文星期说，调查组准备在二十四小时之内进入叙利亚，并表示将准许调查组审查有关叙利亚各地使用化学武器的报告。叙利亚外交部拒绝了这一提议，声称这将侵犯叙利亚主权。叙利亚政府和反对阿萨德总统的反政府武装相互指责对方使用化学武器。在阿富汗被扣为人质的两名法国人已经重获自由，其中。一人成功逃脱，另外一个人被绑架至释放。现年二十九岁的自由职业摄影师博尔西，在去年十一月呢，在喀布尔被绑架。阿富汗官员说，在阿富汗中部瓦尔达克省的一个安全检查站发现了博尔西，然后呢，把他带到了首都喀布尔。法国官员证实呢，另一名人质已经被绑架者释放，但是没有提供进一步细节。没有任何组织宣称对这两起绑架事。美国之音时事经纬，欢迎收听。那么，另外呢，我们再来关注呢，中国外交部就习近平关于朝鲜半岛的言论发表进一步评论。习近平星期天在这海南博鳌论坛上说的话，被西方媒体解读为是对朝鲜的批评。下面是记者桑特的报道。习近平星期天在博鳌论坛上说：“任何国家都不可以为了一己私利，把一个地区甚至整个世界推入混乱之中。”这番话被西方媒体广泛解读为对朝鲜的批评。星期一，当有记者问到习近平这番话是否指的是朝鲜的时候，中国外交部发言人洪磊答复说：“习近平的讲话呢，指的是整个亚太地区的安全。”我想，习近平主席。是针对亚太地区的安全合作来阐述了有关的观点。习近平主席强调，国际社会应该倡导综合安全、共同安全和合作安全，使我们的地球村成为共谋发展的大舞台，而不是相互角力的竞技场。各国交往频繁，磕磕碰碰在所难免。中方呼吁和主张，各方应该坚持通过对话协商与和平谈判，妥善地解决矛盾分歧，维护相互关系的发展大局，从而共同地维护亚太地区和平发展的大好形势。《纽约时报》说，习近平的话是对中国长期盟友的直接而明确的批评。其他主要媒体也报道说，这番话针对的是平壤。中国媒体则有不同的解读。
。北京的一些报纸援引习近平的话说：“朝鲜战争停战以后，驻扎在韩国的美军使朝鲜不安全，促使朝鲜发出挑衅性的威胁。”香港的一家报纸说：“习近平的话指的是中国和其他亚洲国家在南海的领土争端。”中国虽然没有直接批评平壤，但是表示朝鲜问题值得严重关切。中国外交部说，北京希望保持和平，支持恢复朝核六方会谈。外交部发言人洪磊说：“我们一贯主张，针对朝鲜半岛的形势，我们要和平，不要战争；要缓和，不要紧张；要对话，不要对抗。”朝鲜半岛深战深乱，不符合任何一方的利益。中方始终致力于维护东北亚地区的和平稳定和半岛的和平稳定，致力于实现半岛的无核化，为此做出了不懈的努力。同时，我们主张解决朝核问题的唯一有效途径是通过对话谈判。各方应该保持对话接触，重启协商对话，通过恢复六方会谈来平衡的解决各方的关切，共同推进半岛无核化进程，实现半岛的长治久安。以上是美国之音的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬正在华盛顿现场直播，我是安华。正在海南出席博鳌论坛二零一三年年会的中国国家主席习近平，四月八号呢和跨国公司高管举行的圆桌会议，习近平承诺中国将保护外国公司的合法权益。他同时表示，中国改革开放的大门已经打开，现在和未来就都不会关上。下面是记者安华的报道。习近平4月8号在海南博鳌和中外大约30家著名跨国公司代表举行圆桌座谈的时候，包括百事可乐、三星、沃尔沃等一些大公司的高管，利用这次难得的见面机会，向这位新任的中国国家主席发出呼吁，要求中国当局降低他们在中国做生意的限制和壁垒，创造一个更加平等的经商环境。这些公司还抱怨说，中国的官方规定和投资限制有利于中国国有企业，外国公司还可能由于政治问题而遭到歧视报复。习近平在会上承诺，中国将致力于完善法律体系，使所有的企业都能够平等竞争。他说，中国的市场环境将会更公平、更具吸引力。在华美国商会最近的一项调查显示， 7 8的企业对今后两年在中国经营的展望表示乐观，但是认为中国投资环境得到改善的人数比例则从2012年的 42% 跌落到今年的 28% 习近平在会上还明确表示，世界第二大经济体中国的经济两位数的高增长时期可能行将结束。但是，中国仍将保持相对较高的经济增长速度。习近平说：“中国经济增速放缓，有助于中国实现内需拉动型，而不再是出口拉动型的经济模式。”他表示，这并不意味着中国无法保持经济非常快速的增长，而是因为中国不希望
经济的增速太快。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位正在收听美国之音从华盛顿现场直播的时事经纬。澳大利亚总理吉拉德说，根据一项重大货币协议，澳元将和人民币直接兑换。那么这个举动呢？是澳大利亚加强和北京迅速发展的这个经济关系的努力之一。下面是记者莫瑟尔从悉尼发来的报道。这项货币协议可以降低澳大利亚公司同中国做生意的成本，他们再也不需要把资金兑换成美元，然后再换成人民币。根据这项新的安排，澳大利亚元将在美元和日元之后成为直接和人民币兑换的第三大货币。正在上海进行正式访问的澳大利亚总理吉拉德说：“这个安排将成为未来就业和投资的基石。”中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，双边贸易额达到 1,200 亿美元。虽然原料交易开始放慢，但是中国对自然资源，尤其是铁矿石和煤炭的需求，帮助澳大利亚避免了全球金融危机的严重冲击。吉拉德说：“澳中之间的货币安排将推动澳大利亚的经济。” Australian dollars can be directly traded into renminbi into the Chinese currency RMB here in China. 吉拉德说，澳大利亚元可以直接兑换成中国货币人民币。世界上只有三种货币可以直接和人民币兑换，前两种是美元和日元。这对澳大利亚非常有利，不仅有利于我们的大公司，而且有利于想在这里做生意的中小企业。澳大利亚两家最大的银行 ANZ 和 Westpac 已经从中国当局获得直接处理人民币交易业务的许可。ANZ 是澳大利亚涉足中国市场的最大银行。这家银行的老板史密斯说：“这项货币协议是在中国做生意，成本低廉，手续简便。” For example, in a trade document, rather than going through U.S. dollars and having the movement of the currency over time, 史密斯说，比方说，在交易文件中不需要兑换成美元，可以立即锁定汇率，可以签订未来的合同。而如果不能做到这一点，就很麻烦。银行业分析人士说，在中国扩大人民币国际使用范围的努力中，澳元和人民币交易协议的启动是又一个小小的进展。分析人士认为，如果人民币可以和美元相匹敌的话，中国公司减少兑换外汇的成本，中国在全球货币体系中的地位就会上升。近几个月来，日本、韩国和沙特的中央银行相继表示，打算把一部分货币储备转换成人民币。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位正在收听的是美国之音在华盛顿呢现场直播的时事经纬。五名亲国民党的浙江民主人士清明节前不顾国宝阻止，摆脱警方围追堵截，到宁波奉化溪口已故中华民国总统蒋介石故里凭吊扫墓。事后活动发起人和组织者受到传唤。下面是记者叶冰的报道。中国泛蓝联盟浙江省召集人魏真玲对美国之音表示。他四月三号和娄宝生、唐凯以及两位女士一起计划清明节去蒋介石家乡的事情被国宝监听。他事前曾被
杭州市一位姓蔡的国宝队长和一位姓何的国宝人员警告不准前往否则后果自负魏真玲表示他们没有理睬上述警告依然去了路上的确遭到了警方的追截他说魏真玲表示他们在祭拜走访过程中被警方发现不过仍然在十多名警方人员监视下祭扫了蒋介石母亲的墓园四十五岁的魏真玲原是浙江青年报记者因从事民主维权活动曾被劳教两年他崇拜
达到了五千多名以二三十岁的年轻人为主，并且都以中国国民党精神党员自居。中国泛蓝联盟的网站在二零一一年九月二十八号开始就无法访问该组织的创始人和一些重要成员，经常受到当局监控和晋升。美国之音叶斌华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。各位正在收听《美国人时事经纬》。中国大陆一批民间历史学者和台北市文化艺术促进协会合作，正在台湾展出一批二次大战中印缅战场的这个照片资料。这个名为“国家记忆”的展览，吸引了包括前台湾行政院长郝柏村、现任国防部长高华柱等要人。推出展览的学者认为，两岸之间关于二战历史的认知。正在逐渐走向一致。下面是来自台北的报道。正在台北展出的国家记忆展览，由两岸民间人士促成，展示了来自美国国家档案馆的二战中美英三国军事合作的影音图片资料。来自大陆的筹备人、民间历史学者张东盘说：“展览有助于推动两岸共同探索历史真相。”呃，过去我以为啊，两岸对那个抗日战争的。呃，那一段的历史呢，双方分歧特别大，过去也确实是双方分歧特别大，但是呢，现在呢，两岸的学者，呃，甚至于包括呃民间，已经在这个问题上，越来越接近于客观的、全面的来讲述那段历史和对那段历史做解读。中印缅战场曾经是二次大战中最重要的战场之一。国军转战中缅印战场，留下了许多可歌可泣的事迹。展览的另一位策划人燕欢的外公潘玉坤将军，当年是远征军五十师的师长。我祖父是黄埔时期，跟那个同期，第一次首次抗战就参加了淞沪，一九三七年淞沪抗战，打了罗店，呃，后来到武汉会战，到粤北战役。到昆仑关，后来集结在云南，后来作为中国中国远征中国驻印军第五师师师长，在一九四四年的四月被派到印度，呃，主要参加了米支那战役。那么他的上直接上司就是史迪威将军。但是燕欢直到二零零五年才知道他外公的这些事迹。在中国远征军中有一支四千人的美军顾问团，美军顾问团的任务主要是为中国军队提供训练。专程从美国来看展览的伊斯特布鲁克先生的外祖父是约瑟夫·史迪威将军，他是驻华美军司令，盟军中国战区的参谋长。The people. 伊瑟布鲁克先生说：“这个展览的组织者，不管是来自中国大陆还是台湾，他们为中国人做了一件非常有意义的事，丰富了他们的历史知识，让他们更加了解中国军人和前来帮助他们的美国军人做出的贡献。”这个与台北市文化艺术促进协会合作的展览，勾起了人们对这段历史的兴趣，也吸引了不少当年中缅印战场上的老兵，包括曾经担任过台湾行政院长的郝柏村。郝柏村先生一再强调的一个细节是：这个展览呢，这这这是我们一看都是美国军官造的嘛，美国军官也照相机啊，那
我我我们同他们一起，只有他找我们了，我没有照相机找他。他还饶有兴趣的为记者解释这张照片。有时候死的没同我们老多也发生冲突了，你这个病怎么那么瘦啊？所以这个这这，但这些都是农村来的。征兵来的。过去几十年里，抗日战争中的这段历史在中国大陆逐渐被淹没。由于这些民间学者们的努力，这段尘封的历史被逐渐挖掘出来。VOA 卫视记者杨晨台北报道。这是美国之音的中文广播。各位正在收听美国之音时事经纬，两岸高层在博鳌举行了消息会，双方呢就台湾加入区域经济整合问题交换意见。台湾朝野立委对消息会谈发表了不同看法。下面是特特约记者张永泰在台北的报道。台湾前副总统萧万长日前在博鳌与中国国家主席习近平会面时表示，台湾不应该缺席亚太经济的整合。台湾的加入是资产而不是负债，希望大陆方面能做出合情合理的安排。习近平回应指出，两岸可以适时务实探讨经济共同发展、区域经济合作进程相衔接的可行途径，为两岸经济合作增添新的活力。他还表示，对台政策有其延续性，两岸应该共同推动和平发展。对于消息会的有关谈话，台湾执政的国民党立委罗淑蕾表示，台湾希望能加入以东盟为主的 RCEP 区域全面经济伙伴关系，并且和主要国家签署经济协议。我是觉得说，那个大陆的一些领导者应该要很现实的面对台湾真的的一些问题了。哦，那个就现实状况来讲，那对台湾的一些一些经济的一些那个。那个跟国际之间的一个合作的部分呢、啊，不要有太多的那个阻挠。罗淑蕾委员还指出，两岸政治谈判的问题，中国施加的压力越来越大，台湾将如何应应，是马政府目前的重要课题。另一方面，在野的民进党立委蔡其昌表示，由两岸经济协议 （ECFA） 的经验来看，台湾要靠中国走入国际。是一条不可行的路。过去马政府信誓旦旦的说，只要签加入了，只要跟中国签了 F 法，就可以加入啊，包括跟新加坡的这个呃 FTA， 包括跟美国的相关的谈判，以及包括东协。事实上，呃 ，F 法签到现在啊两三年的时间了，我想我们啊连个鬼影子都没有看到。蔡其昌委员还说，如果中国在自由、民主、人权这些指标上无法改善的话，两岸的政治谈判将不可能展开。台湾前副总统萧万长在会中还表示，很珍惜过去五年两岸关系的发展。从二零零八年到现在，两岸复谈签署了十八项协议，双方经贸正常化，也为台湾的经济注入活水。习近平还谈到，两岸同属一家人，两岸同胞应该精诚团结。共同实现中华民族伟大复兴的中国梦。此外，台湾总统马英九日前接受《联合报》专访时表示，两岸谈判应该循序渐进，政治谈判目前并不是人民最需要的。他重申
。两岸交流的原则是先急后缓、先易后难和先惊后正。马英九还指出，任内在两岸政策上将扩大双方深化交流、互设办事处，以及修改《两岸人民关系条例》，让在台大陆人能获得更好的待遇。根据国民党最新发布的《大陆情势双周报》指出，台湾民众对于两岸政治谈判的疑虑相当深，并担心可能变成两岸统一的协商。文章还说，历次的民意调查显示，支持两岸统一的台湾民众大约在百分之十五左右。联合报在去年九月的调查还指出，拒绝统一的台湾民众始终维持在百分之八十上下。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。广东民主人士近日连续上街举牌，要求释放被当局以抽逃注册资金为由刑事拘留的广州的民主人士刘远东。下面是记者海燕的报道。截止四月八日，曾积极参与广州街头民主行动的年轻企业家刘远东，因举牌抗议朝鲜核爆，已被当局关押四十五天。而在北京的袁东、侯鑫、张宝成、马新立四位公民，因在西单拉横幅要求官员公开财产，也已被关押九天。星期一，广州民主人士黄文勋、张胜宇、赵海通以及另一位网友。在广州体育中心西地铁站去天河城处举牌抗议，他们的牌子上写有“习近平，你敢释放刘远东吗？你敢释放北平四君子吗？你敢停止政治迫害吗？你敢结束独裁专制吗？你敢开放言论自由吗？你敢立即民主宪政吗？”这四位民主人士举牌抗议的时间不是很长，随后他们把牌子放在地铁站内。供行人观看，乘地铁离开，并在地铁里面边演讲边把印好的传单发给乘客。美国之音记者星期二上午拨打黄文勋、张胜宇和赵海通的手机都无人接听，他们三人目前的情况不明，而他们的朋友估计情况可能不太好。另外，也在四月八日上午，广州民主人士郭春平和孙德胜到广州天河看守所。各自给刘远东存了一百元，随后他们又在天河看守所门前举起“停止政治迫害，立即释放刘远东回家”的牌子，声援刘远东。郭春平星期二下午对美国之音表示，他和孙德胜没走出多远，几名广州国宝开车从后面追赶上来，没有出具任何证据和手续，将两人抓到车上，强行带到天河区一处派出所。并以涉嫌非法集会、游行示威对两人传唤问讯，到晚上七点才放人。郭春平表示，刘远东作为企业家，本可以过好日子，但他坚持倡导民主自由并付出代价。他们作为公民，责无旁贷，要站出来声援。他说：“每一个社会的转型，先期的都是有一部分人呢，先站出来，肯定是要面临一定的风险和付出一定的代价的。”作为我个人来说，因为你首先站出来，你才可能影响到周围的人。站出来人多了，这个时候也就不改变了嘛。另外，深圳网友聂光、新疆网友赵海通和东莞网友贾品
。四月七日，在广州火车站对面天桥拉横幅，呼吁当局释放刘远东，停止政治迫害。聂光星期二下午对美国之音表示，他从网上看到刘远东的情况，觉得有责任声援他，抗议有关当局对他的政治迫害。聂光说：“就在网上看到刘远东为中国的民主事业。”付出很多很多。现在中共以莫须有的罪名，他就是锒铛入狱，我就觉得有点愤愤不平。我觉得作为一个公民，我觉得我应该去宣传一下刘远东，抗议政治迫害。东莞网友贾品星期一便被警方传唤问讯了几个小时，星期二中午又遭问话。记者星期二下午打通他的手机，他告诉记者正在接受警察问话，已经几个小时，不知道什么时候结束。在广州从事生物产业的刘远东，今年二月二十三日与多位民主人士在街头举牌抗议朝鲜核爆，被处以行政拘留十五天，罪名为非法集会和示威游行。参与举牌的其他人多数也被处以七到十五天的行政拘留，不过期满后先后获释。但是刘远东在行政拘留期满后却被转为刑事拘留。理由是涉嫌抽逃注册资金罪。刘远东被刑拘，引发网友的广泛关注。不但有人在网上或在街头举牌呼吁释放他，广西南宁的黄宇章和深圳的民主人士于刚，三月二十九日发起声援刘远东，要求当局释放他的签名联署。短短三天，就有五百多位各界人士签名。美国之音记者海燕，香港报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音的时事经纬，下面我们来，呃，请大家收听啊，这个、中美逐鹿非洲的第二集，美国重返非洲。三月二十八号，在中国国家主席习近平在南非的德班会晤非洲国家领导人的同时，美国总统奥巴马在白宫接待了来自塞拉利昂、塞内加尔、马拉维和佛得角四国的领导人。奥巴马在会晤时阐述了美国与非洲交往的新模式。我主要想对每一位领导人说的是，美国将是强有力的伙伴，不是基于我们是援助国，而他们是简单的受惠国的旧模式。而是一种基于伙伴关系的新模式。如果非洲各国都能拥有在座四位所代表的强有力的领导的话，没有哪个大陆将比非洲大陆更具潜力、更具发展前途。这次会晤之后，美国贸易代表办公室说，美国将探讨与西非国家共同体签署贸易和投资框架协议的可能性。这项协议将非常有助于非洲和美国的经济增长和国际竞争力。关于非洲对美国的重要性，美国新任国务卿约翰·克里的说法更为直接。他二月份在华盛顿附近的维吉尼亚大学首次发表外交政策讲话时，直指非洲蕴含着巨大的商机，美国应该赶超中国，加大对非洲的投资。Seven of the ten fastest growing countries. 全球增长最快的十个经济体当中，非洲占了七个。中国明白这个道理，他们在那里的投资已经超过了我们。去年全球发现的五大气田中有四个位于莫桑比克海岸。发展中国家是全球经济增长的核心，他们对商业敞开了大门。美国必须去那里。
他们中国人确实在某种程度上唤醒了美国，让美国人注意到非洲的机会，特别是经济和商业方面的。美国的私营企业好像是被这一切唤醒了。嘿，等一下，那里有机会，我们错过了。中国人在那里做得不错，很成功。今年年初，华盛顿举行了几场有关去非洲投资的研讨会。美国非洲企业理事会的这本宣传册告诉大家，现在是时候去非洲投资了。美国非洲企业理事会总裁史蒂芬·海耶斯说：“美国并不是突然对非洲有兴趣的。美国的石油公司和矿业公司在非洲已经有相当长的历史，甚至是早于中国的同类公司。美国百分之二十到百分之二十五的石油供应来自非洲。” But 美国非洲企业理事会有一百八十多名成员，除了海耶斯提到的几个企业之外，还包括著名的沃尔玛公司、辉瑞制药、陆行机械制造公司、卡特皮勒等美国的知名企业。美国非洲企业理事会成员公司对非洲投资额占全美私人对非投资的百分之八十五。There is a growing interest in Africa. 美国对非洲的兴趣确实在增加，我很高兴看到这一点。我们一直对非洲有兴趣，但是过去几十年，我们看非洲是透过一个特别的角度去看的。安全危机到处都是问题，非洲是恐怖主义的滋生地，是儿童被饿死的地方，是产生儿童兵的地方，是令我们担心、令我们同情的地方。我们总是想拯救非洲。尽管如此，作为美国第一位非洲裔总统的奥巴马，在第一任期内并没有像他的前任小布什总统那样给予非洲大陆足够的热情。二零零九年，奥巴马访问加纳，这是他第一任期内的唯一一次对非洲大陆的访问。相比之下，中国前国家主席胡锦涛曾先后七次访问非洲。There have not been very many high-level. 奥巴马政府的第一任期内，基本上没有什么高层人物到非洲访问。这背后可能有很充足的理由：全球金融危机对美国的影响，其他很多令人头疼的地方，非洲被放到了后面。其他的国际问题和国内问题更为紧迫。奥巴马总统很难将重点放在非洲，但是接下来四年，我估计你可能会看到某些变化。华盛顿战略与国际问题研究中心非洲项目主任珍妮佛。库克说：“非洲从来都不是美国外交政策的重心，但是现在有上升的趋势。美国的政策制定者意识到，这已经是不能再被忽视了的地区了。尽管不是最重要的地区，你必须考虑到这些。那里有机会，十五年前是没有的。安全问题、政府管理问题、经济发展机会，所有这些都需要不同的接触方式。”布什总统在那里推行了很大的援助项目，抗击 HIV 病毒、艾滋病、疟疾、千年挑战账户等等。很多人对奥巴马总统的第一任期有些失望，因为他并没有像他的前任那样对非洲有那么多的投入。我想，很多人希望他在第二任期内有所改变，建立新的接触方式，特别是私营部门和投资接触方面。库克说，奥巴马在非洲并非没有作为。奥巴马政府第一任期内在非洲的食品保障问题上做出了许多的努力。
。直到2012年6月，奥巴马政府第一任期快结束的时候，美国公布了美国对撒哈拉以南非洲地区的战略。这份战略包括四个要点：第一是要加强非洲民主机构的建设；第二是促进非洲经济增长、贸易和投资领域的发展；第三是推动非洲和平与安全；第四是促进非洲的机遇与发展。这四个要点被称为是美国对非外交的四大支柱。这份战略第一次把非洲定义为充满机遇和活力的地区，甚至将成为下一个亚洲。我认为这个战略也没有什么特别新的东西，强调良政、民主，这些一直都在那里。安全方面的考量，非洲人的福祉和发展。如果这个战略有一点新的东西，不同的东